0: Si pensamos en el director de orquesta o la directora de orquesta como simple y llanamente la figura que dirige una orquesta Para mí eso no es lo que soy La música no debe de ser seria Cuando nos vemos con los ojos de alguien que no nos conocía Podemos ver la belleza de nosotros mismos Es el proyecto en el que cuando sucedió, por primera vez en mi carrera, sentí que dije algo Dije algo El País presenta ¡Oh!
1: Estaré contigo para seguir amándonos Cerrar el año con música, ¿a poco no es una delicia? En el 2021... Me enlacé con Julieta Venegas, que estaba en Buenos Aires, y platicamos de música, del COVID, de la distancia, de tantas cosas. Este año, y aquí vengo caminando en la noche de la Ciudad de México, decidí invitar a Londres de la Parra. ¿Y saben por qué? Porque el domingo pasado, aquí en el Auditorio Nacional, pude estar en un concierto fascinante. Olé México GNP dirigido por Alondra de la Parra, ya van a ver a lo largo de esta conversación la delicia que fue Alondra y quienes la acompañaban. Y entonces pensé que valía la pena cerrar el año con una conversación con alguien que además ha puesto el nombre de México muy alto, una mujer directora de orquesta, que se ha atrevido a hacer cosas diferentes. Y sí, le dije a Alondra, platicamos un rato. Así que esta semana Para cerrar temporada Para cerrar el año Para despedirnos Conmigo, Alondra de la Parra
0: Soy Alondra de la Parra Soy directora de orquesta, soy mexicana Soy mamá y los saludo con mucho gusto
1: Y les dejo esta conversación En donde hablamos De la música, de la nostalgia De cómo recuperar Las canciones de antaño Y sobre todo De cómo celebrar la vida Espero que la disfruten tanto como la disfruté yo. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Alonda, ¿lograste hace una semana que pasara yo una de las mejores tardes de domingo? En el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México Y para quienes nos escuchan desde fuera El Auditorio Nacional es un recinto Pues muy especial en la Ciudad de México Caben aproximadamente unas 10 mil personas Pero tiene como una calidad propia Una calidad sonora, una calidad espacial Y la verdad es que fui al concierto A tu concierto Y salí con una enorme sonrisa, Londra Cuéntanos de esa aventura que presentaste también En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México
0: me emociona muchísimo volver a mi país, a mi ciudad Con un proyecto que llevo cocinando ya pues dos años Porque fue un proyecto que surgió durante la pandemia Que se llama Olé México GNP Que hicimos junto con las voces de Pitingo Dicen
1: que por las noches Nomás se le iba a llorar
0: maravilloso cantante de flamenco y de bulerías y de las soulerías que él le llama su tipo de música, con la maravillosa concha buica.
1: Adoro la calle en que nos vimos, la noche en que nos conocimos,
0: que es una voz tan especial y una fuerza en el escenario, y con la maravillosa Eugenia León también. y con la Sinfónica Minería, un proyecto que trata de, de mandar un mensaje de amor entre España y México a través de la música, canciones que hemos conocido y cantado a través de las generaciones en nuestro país y que han trascendido nuestras fronteras y se han vuelto también muy reconocidas y queridas en otros países, en particular en España, pero volverlas a visitar desde un punto de vista del mundo sonoro de la orquesta y con las influencias de la música flamenca. Eso fue lo que hicimos.
1: ¿Y por qué ellos tres, por ejemplo, que cantaban? ¿Por qué la orquesta? O sea, ¿cómo se te fue ocurriendo tejer y tener a ellos en escena?
0: Esta idea originalmente fue de mi hermano Mane, que fue el que me, me propuso. Me dijo, ¿por qué no hacemos? Porque él y yo siempre hemos sido grandes amantes de la música popular mexicana, porque crecimos en nuestra familia, como muchas familias mexicanas, cantando. Y siempre alrededor de una guitarra, de un piano y nosotros éramos los, los nietos que cantaban siempre, nos ponían a cantar desde muy chiquitos, entonces compartimos ese cariño por la música popular mexicana, las canciones mexicanas, que bueno, el cancionero mexicano tiene miles de canciones espectaculares, ¿no? de compositores como José Alfredo Jiménez como María Grieber Agustín Lara el mismo Juan Gabriel, que también algunas de las canciones de este proyecto son de Juan Gabriel y entonces me dice, ¿por qué no hacemos estas canciones? Pero con un nuevo giro, y él me presenta las voces de Buica y de Pitingo. Yo a Buica ya la había escuchado y siempre me parecía enigmática su voz. Yo escuchaba y yo decía, ¿quién es este ser? O sea, aparte, no podía saber si era hombre o mujer, o terrestre o extraterrestre, porque es una voz tan singular que me encantaba siempre que la escuchaba. No,
1: porque tus errores me tienen cansado.
0: Y me decía, ¿por qué no estás con Buica? y con Pitingo, y me presenta a Pitingo y también alguien que es parte de este proyecto que no estuvo en el auditorio por, que no podía, pero que es, es grabó el disco con nosotros es Lila Downs, entonces queríamos una mezcla de culturas de influencias y que esto se viese reflejado en los arreglos hicimos arreglos originales para este proyecto en todas las canciones y fue también un proceso bien padre Gaby, porque yo quería que los arreglos los hicieran arreglistas, compositores que no conociesen nuestras canciones, cosa que es prácticamente imposible, no? Pero sí, quería esta visión muy fresca de alguien. Por ejemplo, tenemos un compositor australiano que se llama Gordon Hamilton, quien hizo los arreglos de amor eterno y de la mentira y de Granada, que nunca había escuchado estas canciones. Y a mí me parecía muy interesante que, que las viese desde el punto de vista completamente objetivo de decir, a ver, esta es la letra, esta es la armonía, esto es de lo que se trata. Y con eso crea un sonido orquestal que te ayuda a expresar esto que estás recibiendo de esta canción sin tener ninguna idea de si son populares, de no, ¿no? de los personajes que la cantaban y en el tipo de arreglos que se han hecho famosas. Y eso es lo que le da una visión, Gaby, muy particular, muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Y por supuesto, la influencia de las voces flamencas pues dan un color, toda una serie de escalas musicales que no se usan en nuestras canciones normalmente, ritmos, etcétera que dan una riqueza, eso no muy especial tú eres
1: la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor Fíjate que ahorita que lo dices, yo, bueno, obviamente a Eugenia León la hemos escuchado muchísimo, yo admiro profundamente a Eugenia León, me encanta. A Buica también había tenido, nunca la había visto en vivo, la verdad, pero la había escuchado mucho y me encanta y soy muy fan de Buica, pero para mí sí fue una revelación pitingo, yo no sabía de él. Me pareció no solamente un gran personaje, porque también, y tú lo sabes bien, las puestas en escena y las puestas en escena musicales son eso, son puestas en escena. Que alguien sea personaje importa. Tiene toda una personalidad muy especial, pero además una forma de cantar brutal. ¿De dónde sale Pitingo? Preséntamelo un poquito. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron. Tanto así
0: Que yo guardo Tu sabor Pero tú llevas También Sabor a mí pitingo también fue un gran descubrimiento Para mí, creo que ahora cada vez más Se va a conocer en México y Espero que tenga una carrera fantástica en nuestro país porque no tendría por qué no tenerlo. Es un personaje, como tú bien dices, tiene una voz espectacular, una capacidad vocal hermosísima y canta mucho como cantante de soul. Por eso es que él inventa este nuevo género que le llama las soulerías, que es mezclar la bulería flamenca gitana con el soul. Porque él dice que él creció en eh, una familia gitana en la que todos andaban... Cantando y bailando por todas partes, él siempre describe estas escenas que siempre andaba sin camisa y sin zapatos y que en eso una vez que andaba corriendo por un mercado en Andalucía se encontró un puesto de cassettes. Él es de mi edad, entonces imagínate, estamos hablando de los ochentas y en, esa, en ese puesto de cassettes escuchó a Areta Franklin que de pronto escuchó esa voz y dijo, ¿qué es esto? Y se compró todos los cassettes y se los llevó a su casa. Y entonces te imaginas al niñito gitano que crece en la música flamenca, que escucha a Eta Franklin y se obsesiona, y ese es el resultado de lo que es hoy pitingo, esa parte, como tú dices, un personaje enigmático en el escenario, con una presencia escénica muy poderosa, y para mí ha sido un descubrimiento personal como amigo increíble, porque me ha enseñado mucho, ha estado también muy abierto a hacerse parte de la orquesta, y con eso, con esa idea, es que hicimos la versión de Granada, de Agustín Lara, por bulerías, que son las, pues este ritmo tan complejo del flamenco que normalmente una orquesta sería prácticamente imposible que pudiese tocar el ritmo de la volería porque es casi imposible de escribir, pero lo logramos y eso fue gracias a la ayuda de Pitingo al gran compositor Gordon Hamilton y a pues, mucha sí perseverancia
1: Granada Tierra soñada por mí mi cantar se vuelve gitano cuando es para a ti. ¿Cómo le haces? Ahora sí que explicándole a quienes nos escuchan este podcast, que no somos especialistas en música. Alondra, ¿cómo se le hace para que una orquesta como la Orquesta Minería encaje no solo con la música popular, que a veces la hemos visto, que la hemos escuchado, que la tocan, pero con estos personajes? ¿Cómo tejes tú eso como directora?
0: Yo creo que cada vez es menos la resistencia y el prejuicio con el que nos tenemos que enfrentar. Yo recuerdo que cuando hace 15 años que yo empecé a hacer estas mezclas, ¿no? Traviso Carmesí, cuando estábamos con Natalia Furcá, Guerra y Denis Gutiérrez, había mucho más de, ay, estás mezclando lo popular con lo sinfónico. Y hoy en día ya no siento tanto eso y me da mucho gusto, porque tenemos que entender que la música sinfónica y la música clásica, la que llamamos clásica, no existiría como tal sin la música popular. O sea, la música popular está metida en la sangre, en el ADN de la música clásica desde siempre. Es decir, no habría un Mahler sin música popular, no habría un Vorjak, no habría un Brahms, no habría un Bartok, no habría un Shostakovich. Todos los que te estoy mencionando, Stravinsky, ¿no? Stravinsky mete las, las canciones de las ferias rusas dentro de sus obras, Mahler toma canciones populares y las mete también, incluido Mozart, Beethoven también, que mete una danza eh, húngara, en fin, tantas cosas. Que, que no existiría una sin la otra y también del otro lado Gaby si te pones a pensar en los Beatles los Beatles no serían los Beatles sin la música clásica la influencia de la música clásica por ejemplo si piensas en una canción muy sencilla como lo es because de los Beatles no because es un rip off o sea es exactamente la misma música prácticamente que la sonata del claro el luna de Beethoven o sea escucharon los Beatles claro y luna porque Yoko Ono tocaba el piano y John en la escucha tocando el claro luna, lo transcribe y dice vamos a hacer una canción encima de esto y esa es la canción de Because de los Beatles. Y así te puedo dar muchos y muchos ejemplos. Entonces no hay una sin la otra, es más, coexisten todo el tiempo. Entonces sería una locura pensar que son eh, dos cuestiones aisladas. Hay solo dos tipos de música, la buena y la mala, simple y llanamente. Cuando estamos ya dentro de la buena, pues pasar de una a la otra no tiene ninguna ciencia. Evidentemente tienes que conocer los ritmos, la cadencia, el estilo, que muchas veces no la manejan las orquestas y tienes que traducir. Pero hoy en día cada vez, sin, sin duda, la sinfónica y minería es muy buena para esto. Podemos ser súper versátiles y pasar de una cosa a otra sin ningún problema. Ahora, los arreglos de Olé México GNP son arreglos sumamente orquestales, con un idioma orquestal. Entonces, pues no no es tan difícil. Yo solo, al revés, yo he traído mucho de lo que he aprendido gracias a Buica, Puitingo. Lo llevo conmigo cuando voy con las orquestas a, a dirigir Vorjak, Brahms, esa misma eh, integridad rítmica y esa misma expresividad que viene desde el centro del estómago, de la barriga. Es lo que yo deseo que las orquestas sinfónicas logren nunca perder, porque de repente se vuelve tan académico que olvidamos de dónde viene la música y viene de un grito muy profundo, de una expresividad profunda. Que
1: mundos tan diferentes se junten para decirle al mismo mundo nuestro que realmente sí es posible que estemos hermanados, que no era una broma, que no era un pensamiento hippie de hippies que fuman porros, ¿no? que era una realidad que las personas realmente nos podemos juntar y que con todas nuestras herramientas dispares, diferentes y totalmente distanciadas podemos crear algo bello. Cuando haces, por ejemplo, también la Orquesta Imposible y los proyectos que has hecho últimamente, Alondra, veo como una insistencia tuya en, en eso, en cruzar fronteras, cruzar fronteras geográficas, sin lugar a dudas, pero cruzar fronteras de posibilidades, ¿no? La Orquesta Imposible creo que también fue esa apuesta, digamos, por salir de las etiquetas, ¿no?
0: Sí, Gabi, eso es sin duda algo que se va a ver siempre en mis proyectos. A mí no me gusta que me digan qué se puede y qué no se puede hacer, porque simplemente mientras la disciplina, el approach sea lo más serio posible, o sea, la música nunca debe de ser seria. A mí eso de la música seria me, me enoja mucho, porque la música no debe de ser seria. La música es lo que sea en ese momento. La música es aire es energía, es amor, es diálogo, es conflicto, es femenino, es masculino, es un paisaje, es cualquier cosa. La música es todo. También es seriedad. Puede estar transmitiendo solemnidad o seriedad. Si estás haciendo una marcha fúnebre, por ejemplo, ahí sí es seria la música. Pero es seria porque la temática en ese momento es seria, no porque la música sea seria. El hacer la música tiene que ser un juego y tenemos que estar siempre en este constante juego como si fuéramos niños. Esa, esa capacidad de asombro y juego, y al mismo tiempo la manera de hacer los proyectos me refiero a la disciplina del trabajo como músico, es tremendamente seria, es decir, la preparación el tratar de ir hacia lo más difícil y hasta lo que parezca imposible y tratar de lograrlo, como en el caso de la orquesta imposible, pues era imposible también grabar a 30 músicos en seis ciudades distintas y lograr que esto fuese auténtico y que fuera real y llevó muchas, muchas semanas de postproducción ahí entra la seriedad, es la es la disciplina de estar insistiendo y tratar de que tu oído, tu mente y tus habilidades musicales estén al, a su máximo y siempre en, en crecimiento. Ahí hay una gran seriedad, pero la seriedad no es la música. La seriedad es el respeto que le tienes al trabajo y eso se da en cualquier tipo de proyecto. Mientras la materia, la música valga la pena. Y entonces esas son las reglas bajo las que me rijo y, por supuesto, para mí es muy importante que la música y el mundo de las orquestas entren en el diálogo mundial de las cosas que nos atienden a todos y por eso es que la Orquesta Imposible nace y entonces yo siempre estaré metida en proyectos que, que tengan estos ingredientes.
1: La música mejora la empatía, soluciona los problemas del habla, muchas veces, por ejemplo, el tartamudeo, ayuda a la gente a relacionarse los unos con los otros y en los niños pasa exactamente igual. Yo sé que te lo han preguntado mucho, pero de todos modos vale la pena retomarlo, a Alondra, porque en el mundo siguen siendo muy pocas las mujeres que son directoras de orquesta. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué dijiste un día? Yo quiero dirigir una orquesta. No quiero ser quien toca cierto instrumento, no sé, sino quiero dirigir la orquesta. Cómo llega eso a tu cabeza, a tu corazón y a volverse realidad.
0: Fíjate que afortunadamente cada vez somos más, yo cada vez veo más directoras de orquesta y eso me da mucho gusto. Cuando yo era niña, que yo yo decidí ser directora de orquesta muy joven, muy niña, como a los 14 años fue la primera vez que lo pensé como una posibilidad. En ese momento yo pensaba, bueno, pero eso va a ser imposible porque yo no veía ninguna mujer a quien yo pudiese copiar o seguir sus pasos, ¿no? Eso nunca lo tuve, nunca tuve un role model en ese sentido, ¿no? Mis role models siempre fueron hombres. Al final, pues estudié, estudié y sigo estudiando siempre lo más que puedo, estudié composición, estudié piano, estudié dirección de orquesta y gran parte de lo que aprendí y sigo aprendiendo lo aprendo en las horas de vuelo, estando frente a una orquesta, siempre estando abierta a la crítica, al poderse ver en el espejo constantemente, que es una parte muy dura de esta profesión porque... Tienes que aprender en frente de mucha gente, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ya pasados los años, ya llevo 20 años de carrera frente a orquestas profesionales, Gaby, que me da mucha risa cuando me siguen llamando directora joven y me, me encanta, pero pues ya no estoy tan joven, ya llevo un rato en esto. Y lo que sí te puedo decir es que pasando los años, ya habiendo hecho muchas cosas muy hermosas y en muchos países, con culturas distintas y yendo de orquesta a orquesta, he aprendido que al final no soy directora de orquesta y eso ha sido algo que me costó mucho trabajo entender. Porque si pensamos en el director de orquesta o la directora de orquesta como simple y llanamente la figura que dirige una orquesta, para mí eso no es, no es lo que soy. Es una parte de lo que soy, pero no se acaba ahí. Para mí ser director de orquesta es ser artista que dirige. Y el artista que dirige tiene que pensar en proporciones estéticas, tiene que pensar en cómo contar una historia, en retórica, en influencias, en cómo se ha hecho en el pasado en técnicas de estilo de los diferentes momentos, no es solo dirigir la orquesta, es pensar en cómo somos artistas y qué queremos decir porque tú puedes tener la técnica para dirigir una orquesta y poderla mover y ensayar de manera fantástica pero si no sabes contar una historia o contar un mensaje, yo creo que ahí nos quedamos cortos y poco a poco me he dado cuenta que eso es lo que soy al final un artista que dirige como si digamos un pintor que tiene óleo, pastel, escultura y se puede mover de una cosa a otra. Yo soy igual, simplemente la dirección de orquesta es el medio que mejor domino. Que las emociones y la música comparten la misma región del cerebro. Por eso es por lo que la música y las emociones están unidas. Y eso da pie a gente como por ejemplo Oscar Wilde, que hace afirmaciones de este tipo. De que el arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos.
1: Pero y en eso, en dirigir orquesta, Alondra, hay mucho el ir compenetrando, digamos, tu sensibilidad con las de las personas que tienes enfrente de ti, que a su vez tienen pues su propia manera de entender la música. ¿Cómo se da un diálogo, por ejemplo, con una orquesta cuando vas a dirigir? Pienso en este proyecto, este último de Olé del que estamos hablando, pero el que tú quieras, uno que nos, que nos quieras compartir de cómo se va dando tu trabajo con la orquesta para que se entiendan en los planos creativos que tú quieres.
0: Yo siempre llego lo mejor preparada posible, es decir, mucho de mi trabajo se hace antes del primer ensayo. Eh, estudio las obras en el piano, armónica, melódicamente, hago mucho estudio previo, mucha preparación previa. Y llego, digamos que yo llego con todo planeado en mi mente, con una estructura y una maqueta sonora, digamos. Gaby, vi que, de cómo tiene que sonar esa pieza de pe a pa, de los detalles más pequeños a las formas más grandes de la pieza. Sin embargo, llego con toda esta, digamos, bolsa llena de soluciones e ideas. Digamos como si yo llegara a una orquesta que no tiene ni una sola idea y que no me, of no me ofrece nada. Yo tengo que traer todo el plan hecho. Sin embargo, esa no es la realidad. Yo siempre llego y las orquestas tienen muchas propuestas. Me están simplemente a tocar la primera vez que leemos una obra. Escucho propuestas. Yo estoy escuchando sus propuestas y en ese momento yo decido cuáles tomo de ellos y cuántas yo les propongo cambiar, cuántas dejo que se den solas y qué tanto se tiene que hablar y qué tanto se dice por sí solo. Y ese es un, un juego muy divertido y muy, muy sutil de la colaboración. Y el, eso es en lo no verbal. Y luego también hay partes verbales en las que los músicos pueden des, levantar la mano y decirme, oye, aquí podemos hacer esto. Y, y muchas veces los músicos proponen soluciones fantásticas y yo lo veo como un laboratorio. Y yo llego al laboratorio y traigo... Todas mis probetas y todas las fórmulas para hacer una alquimia que funcione. Pero cuando yo al laboratorio, ahí hay otros muchos científicos que tienen ideas y siempre quiero escucharlas, ¿no? Y Experimentamos juntos. Así es, así lo vivo.
1: Y experimentando, por ejemplo, te aventaste una locura maravillosa con nuestra admiradísima chula de clown, cuéntame.
0: Sí, este año fue, fue muy bonito porque también se dio ese proyecto que llevábamos cocinando Gaby Muñoz y yo ya siete años. Es un proyecto escénico, musical, orquestal, que, que no tiene una etiqueta, que no podemos decir qué es. Y eso me encanta, porque no es una ópera, no es un ballet, no es un concierto sinfónico, no es un espectáculo de clown, no es circo, pero tiene de todas las cosas que acabo de mencionar una gran parte. Todas estas artes entran en juego en lo que es Silence of Sound, este proyecto. Y este nace de mi inquietud por comunicar a la audiencia, seguramente se imaginaban historias. ¿Por qué? Porque uno trae al, al, a la sala de concierto su propio bagaje, su propio estado anímico, su manera de haber crecido en esta vida y proyecta sobre lo que escuchas. Y tu mente vuela, tu imaginación vuela y te puedes imaginar un sinfín de cosas, personajes, situaciones, sentimientos. Silence of Sound, la idea es crear una posibilidad de esta historia, ejemplificarla, Tienes a la orquesta en el escenario, pero tienes este personaje de Gabriela tan entrañable con el cual nos podemos todos relacionar y identificar. Y a ella le van pasando todas las cosas que te podría estar pasando a ti, oyente, durante un concierto. Y eh, sin una sola palabra, no, no hay texto, es lenguaje no verbal y musical el que usamos. Y con obras entrañables del repertorio sinfónico, es decir, eh, Stravinsky, Debussy, Brahms, Federico Ibarra, Sibelius... Y mi idea era que esto fuese una guía orquestal para cualquier público de cualquier edad y cualquier nivel de conocimiento musical para proponer una manera de vivir un concierto sinfónico. Mezclar la música clásica con el payaso uh -huh. me parece realmente increíblemente valiente.
1: Sí, es una belleza, la verdad, es una belleza. Oye, Alondra, te comentaba hace algunos episodios, aquí mismo hablábamos con quien preside la Asociación Mexicana de Alzheimer y nos hablaba de la importancia de la musicoterapia y cómo cuando alguien que tiene demencia y que va incluso ya en niveles de Alzheimer, cuando escucha una canción de repente se acuerda de la letra se acuerda de todo, hasta se mueve y ahora que, que estaba yo en el auditorio y estaba viendo Olé y cantando, me quedé pensando y con lo que nos has dicho hasta ahorita en ¿Cómo reinterpretar canciones que no son como tan esenciales? ¿no? Porque uno pensaría en casi todas las que ustedes tienen ahí en el repertorio, pues las hemos escuchado una y otra vez, pero ¿cómo reinterpretarlas? ¿Cómo darles una vida fresca y diferente cuando es parte también de nuestro ADN cultural y de nuestra educación emocional, Alondra?
0: Sí, precisamente por eso. Bueno, varias cosas. Primero, todo el tema de, del Alzheimer me, con, me conmueve muchísimo y creo que hay que observar esto con cuidado, porque si te das cuenta que a los seres humanos en una situación tan vulnerable como puede ser la demencia, lo único que nos termina quedando es la música. Y cuando ves los niños que les desarrolla el cerebro, les desarrolla las habilidades empáticas, sociales, su capacidad de abstracción, un niño que toca en una orquesta sabe respetar al de al lado, sabe la, conoce la disciplina conoce la fantasía, la imaginación conoce la generosidad conoce el trabajo arduo la, en fin, tantas cosas Gaby Entonces, si ves que en los dos polos más extremos ¿no? la niñez y la adultez lo que acaba quedando en esta vida en la compañera máxima es la música y después ves no, como en estos conciertos que hemos estado dando donde ha habido audiencias, que eso también me conmueve muchísimo, de México, audiencias de 8000 a 9000 personas en Monterrey, en Guadalajara, en México ahora vamos a Puebla a Mérida y cerramos en Acapulco y yo veo a la audiencia, yo los veo y los veo conmovidos, agarrados de la mano, abrazados en un momento de tanta delicadeza humana. Entonces, cuando ves esto, dices qué maravilla es la música y cómo tendríamos que insistir en que la música fuese parte de la educación del ser humano y del derecho del ser humano por supervivencia. No como un lujo, ni como algo muy bonito, no es algo que se le puede sumar o quitar a tu vida. Es algo esencial del ser humano. Y ahí está la prueba en lo que nos acabas de decir y lo que los científicos nos dicen, ¿no? Los médicos. Si
1: muero lejos de ti. Que digan que soy.
0: Entonces, bueno, yo, yo insistiría mucho en eso Y, y que, que lo hicieran los gobiernos Pero también, si no lo resuelven los gobiernos Que los padres lo hagan En ponerles músicas a sus hijos Armar grupos de música Meter a clases de música a sus hijos cuando se pueda Luego ya hay muchos esfuerzos comunitarios De orquesta, en fin Y por otro lado, lo que hablabas de las canciones Más conocidas, cómo, cómo volverlas a escuchar Pues justamente eh, Para mí, en, en este proyecto de Le México Era importante que ver desde una visión de fuera estas canciones entonces todos los arreglistas de Olé México son extranjeros que muchos nunca habían escuchado estas canciones para mí eso era muy importante y a veces cuando, cuando nos vemos con los ojos de alguien que no nos conocía podemos ver la belleza de nosotros mismos con mayor este, efectividad ¿no? eso es, es algo que me, me, me ha encantado este proyecto Alondra, si miras hacia atrás el 2022, estamos
1: grabando esto ya prácticamente para finalizar el año. Ya has tenido un año con muchísimas cosas. Yo te he visto en el Auditorio Nacional, pero también te pude ver en Cancún, en este proyecto también maravilloso, precisamente de la Orquesta Imposible y con nuestra querida Gabriela Mitocaya de Clown. Pero si miras hacia atrás, Alondra, en este año, ¿con qué imagen te quedas? ¿Qué imagen dices, esta representa lo que fue para mí el 2022?
0: El 2022 profesionalmente para mí fue la realización de muchos sueños que llevaba tratando de sacar. Y creo que en particular, por ejemplo, el Festival PAX, que fue el prim la primera edición del Festival PAX, nació en 2022 y yo llevaba intentando sacar este proyecto años. Lo mismo con Silence of Sound y, por supuesto, Ole México también. Son tres proyectos muy grandes que llevaban en el tintero de mucho tiempo, pero si me tengo que quedar con una sola cosa, yo te diría que Silence of Sound, porque Silence of Sound es el proyecto en el que, cuando sucedió, por primera vez en mi carrera, sentí que dije algo. Y no es nada más una sola cosa, son muchas cosas. En este proyecto se muestra el conflicto interno con el externo, el del individuo con el grupo, el de los demonios de los prejuicios y los demonios de la inseguridad propia. Eh, se confrontan las etiquetas, la expectativa, los roles de género, los sistemas patriarcales, el liderazgo malentendido. Tantas cosas que yo quería gritar. Y de alguna manera... Las grité con ese proyecto y de manera sutil, pero eso fue, digamos, la satisfacción más grande para mí, el de haber dicho algo, dije algo.
1: Alondra, ¿cómo celebras Navidad? Eh? ¿Qué haces en Navidad? ¿Qué música escuchan en Navidad? Cuéntame un poquito.
0: Navidad es, voy a estar con mis hijos, con mi pareja y con sus hijos. Y bueno, nuestra familia es muy mezclada porque él es alemán, sus hijos también, eh, mis hijos hablan alemán. Entonces es, es muy chistoso porque pues ahí, digamos que la que menos bien habla alemán soy yo. Y ahí hay muchos, son cinco niños corriendo por todas partes. Y pues así lo mezclamos con las tradiciones de ambas culturas. Y, y lo curioso es que la música... Como vivo tanto en la música, cuando estoy en mi casa casi nunca hay música. Yo vivo en el silencio muy feliz porque siempre mi mente está cargada de música y mi trabajo siempre son horas y horas de música. Entonces cuando llego a casa, lo que menos pienso es en la música. Es una, es una cosa muy rara.
1: Y en silencio dirás una plegaria y por Dios... olvídame después con esta conversación con Alondra de la Parra llegamos al episodio 68 de Al Habla con Barkentin y por aquí han desfilado sobre todo mujeres sin lugar a dudas pero también algunos que otros hombres que tienen cosas que decirnos Al Habla con Barkentin ha sido el intento de proponer otra forma de conversar de encontrarnos de entender que en la vida tenemos puntos de vista diferentes pero que eso no nos convierte ni en enemigos ni en adversarios sino en el mejor de los casos en complementos aquí hemos hablado de todo y este año cierro con esta muy bonita conversación con Alondra de la Parra gracias querida Alondra gracias por tu talento por tu generosidad y gracias por además ponernos ahí un programa de lo que podemos hacer para que la música sea parte de nuestras vidas y sea parte de nuestra formación. Y gracias sobre todo a ustedes que cada semana están aquí conmigo en Al Habla con Barquentin. Gracias querido y adorado Leonardo Luna, mi productor. Diego Martínez, mi coordinador de entrevistas y de invitados. Y gracias por supuesto a El País que es la casa que alberga estas conversaciones nos tomamos unos días de vacaciones y regresamos el próximo año el 2023 que será un año muy complicado para México un año profundamente polarizado y en donde yo espero que Al Habla con Barkentin sirva para que por lo menos nos podamos mirar a los ojos y podamos hablar yo les mando un enorme abrazo con todo mi cariño. Que tengan las mejores fiestas posibles. Y nos escuchamos en enero del 2023. Gracias por estar conmigo. Gracias por todo. Y nos escuchamos muy pronto. Adiós.
0: Al habla con Marketing. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.